1: « Cet esprit de résistance et de solidarité au niveau de la société, au niveau de, du village, au niveau de l'entreprise, voire de la famille élargie, c'est dans la tradition, dans l'histoire de l'Ukraine. »
0: Depuis l'entrée des troupes russes sur le sol ukrainien le 24 février 2022, cinq envoyés spéciaux de la Croix se relaient sur place pour couvrir ce conflit majeur au cœur de l'Europe. Dans ce podcast, ces journalistes nous racontent leur travail de terrain, ce qu'ils ont vécu et comment ils tentent de décrire cette guerre au plus près. Aujourd'hui, François d'Alençon, reporter au Service Monde, revient sur l'impressionnante mobilisation de la société civile qu'il a pu observer dans l'ouest de l'Ukraine, quelques semaines après le début de la guerre. Vous écoutez la cinquième saison du podcast « L'envers du récit
1: ». Je m'appelle François D'Alençon, je suis grand reporter au Service Monde. Je me suis rendu en Ukraine du 28 février au 19 mars 2022. Je voudrais vous parler de la mobilisation de la société ukrainienne dans la résistance à l'envahisseur russe dans la défense du pays. Pendant ce reportage, en fait, j'ai été principalement basé à Lviv dans l'ouest de l'Ukraine. Lviv en fait, c'est la base arrière un peu de la résistance ukrainienne parce que c'est à la fois la voie d'exil pour tous les réfugiés ukrainiens qui quittent le pays ou qui y reviennent. Ils passent par la frontière polonaise. Puis c'est un centre d'acheminement de l'aide aux déplacés. Il y a beaucoup de déplacés internes du pays dans l'ouest de l'Ukraine. Et puis c'est aussi la plaque tournante des livraisons d'armes par les pays occidentaux à l'Ukraine qui passe essentiellement par la frontière avec la Pologne. Alors, avec Karina, une étudiante anglophone à l'Université catholique ukrainienne qui a son siège, en fait, à Lviv, Karina travaille avec moi comme interprète et fixeuse. Ça veut dire quoi C'est travailler ensemble pour organiser le reportage, discuter des angles, utiliser tous les contacts qu'elle a et la connaissance du terrain, la connaissance de la société ukrainienne pour travailler sur les sujets que nous avons choisis. Nous avions décidé d'illustrer cette mobilisation dans les campagnes à travers l'exemple d'un village à 50 km au sud de Lviv qui s'appelle Rudniki, un village de 3000 habitants dans lequel Karina connaissait une jeune femme, Maria, qui avait un restaurant à Lviv et qui s'était réinstallé dans son village pour superviser un centre de collecte d'aide aux soldats ukrainiens. Donc Karina a fixé un rendez-vous avec Maria et nous sommes partis en voiture avec son père comme chauffeur que j'avais rencontré quelques jours auparavant à Lviv et qui m'avait fièrement ouvert le capot de sa voiture en montrant des bidons d'essence et des bouteilles pour faire éventuellement des cocktails Molotov au cas où les russes serait arrivé un jour à Lviv, ce qui n'a pas été le cas, heureusement. Nous arrivons dans ce petit village, c'est un microcosme de l'Ouest ukrainien. Il y a une statue de Taras Tchevchenko, c'est le poète ukrainien par excellence, c'est le héros de la résistance ukrainienne, et puis une église... Et un monument aux morts de la Seconde Guerre mondiale. Et là, euh, surprise, une grande barre en travers de la route. Et nous sommes obligés de nous arrêter, de nous garer sur le côté. Une barre de fer qui a été manifestement récemment installée. Donc nous descendons et Maria arrive et nous accueille. À côté, il y a l'école communale sur le bord de la route. Et cette école communale qui est fermée, puisque... Le conflit a commencé déjà depuis une dizaine de jours et l'école est transformée en fait en centre de collecte de l'aide aux soldats qui sont sur le front. L'aide aux soldats, c'est quoi C'est l'aide humanitaire, de l'aide en termes de nourriture éventuellement, mais surtout de l'équipement de base du soldat, le vêtement, les chaussures, le gilet pare-balles, le sac de couchage... Et là, je rencontre le chef de l'administration communale qui se trouve là et qui, lui, a mobilisé une centaine d'hommes pour faire des patrouilles dans la commune jour et nuit, 24 heures sur 24, pour voir s'il n'y avait pas des activités suspectes, des individus qui n'appartenaient pas à la commune, des étrangers, entre guillemets, qui pourraient espionner. Là-bas, il y a un peu une paranoïa sur ce qu'ils appellent les diversantes des infiltrés en bon français, déguisés en policiers, en chauffeurs de taxi ou en journalistes, qui pourraient éventuellement collecter des informations pour euh, l'envahisseur russe. Parmi cette équipe de bénévoles qui travaillent avec Maria, il y a Elena, une des volontaires, qui me montre une photo d'un soldat, Volodymyr, qui vient de tomber. Euh, sur le front, en fait, il a été évacué après avoir été blessé dans un hôpital et il vient de mourir. Et là, comme pour d'autres avant lui, tout le village l'a accompagné au cimetière et la scène va se répéter dans les semaines et les mois qui suivent. Maria a une préoccupation essentielle au moment où je la rencontre. Elle vient en fait de recevoir un appel téléphonique d'un ami qui est sur le front à Mykolaïv. Mykolaïv, c'est un port ukrainien dans le sud-est de l'Ukraine, juste à côté d'Odessa. Et cet ami lui dit « Nous n'avons pas d'appareil de vision nocturne. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose ?» Et donc, Maria se préoccupe de savoir où elle pourrait trouver ses équipements. Et bien évidemment, il n'y en aura pas en Ukraine. Et donc, elle est en train de réfléchir à qui elle pourrait contacter à l'étranger pour faire venir une caisse de ces types d'équipements à la frontière polonaise et aller la chercher. Voilà un peu ce type de mobilisation qui s'est répété un peu dans toute l'Ukraine et qui continue. De retour à Lviv, j'ai voulu quand même avoir un point de vue un peu plus global sur tout ça. J'appelle un de mes contacts à Kiev, c'est Volodymyr Yermolenko, c'est un jeune intellectuel ukrainien qui est rédacteur en chef d'Ukraine World, un site anglophone d'information ukrainien. Je lui raconte un peu notre journée avec Karina, ma traductrice, et Maria, la jeune femme qui supervise cette collecte d'aide pour les soldats. Et il me dit qu'en réalité, cet esprit de résistance et de solidarité euh, au niveau de la société, au niveau de du village au niveau du quartier, au niveau de l'entreprise, voire de la famille élargie. C'est dans la tradition, dans l'histoire de l'Ukraine, ça existait depuis très longtemps, du temps des Cosaques, et cette mobilisation horizontale, c'est ce qui m'a le plus frappé à ce moment-là, sans attendre les ordres du gouvernement à Kiev ou des gouvernements régionaux. Après cette expérience qui avait quand même été assez marquante, nous avons voulu montrer une autre facette de cette mobilisation. À l'arrière, si je puis dire, l'arrière du front, c'est aussi les femmes, les sœurs, les épouses, les mères, les fiancées des soldats. Et le soutien des familles est très important pour le moral des troupes, puisqu'ils sont en liaison souvent quotidienne à travers le téléphone portable et ses capitales. Pour en parler, j'ai décidé de me rendre dans une autre ville qui s'appelle Remelinski, une ville de 275 000 habitants qui est à mi-chemin entre Lviv, à l'ouest du pays, et Kiev, au centre du pays. Pourquoi avoir choisi cette ville D'abord, elle était plus proche du front. Ensuite, elle était facile d'accès par la route, environ 250 km Et puis, il y avait une centrale nucléaire à proximité. Il se trouve que juste avant, il y avait eu l'occupation pendant quelques jours de Tchernobyl par les soldats russes. On avait beaucoup craint à l'époque qu'il y ait un obus qui tombe sur la centrale. Et là, la proximité de cette centrale nucléaire faisait craindre que ce scénario puisse se répéter. Donc, euh, je suis parti de Lviv avec Danilo, cette fois, un juriste parfaitement anglophone. Je l'avais rencontré quelques jours auparavant. Il avait accepté de travailler avec moi comme traducteur et fixeur. Et il avait aussi euh, des contacts dans cette ville. Et entre autres... Euh, Alia Wozniak, 45 ans, avocate. Alia a un mari colonel de réserve mobilisé dans la défense territoriale. Elle a aussi son frère, soldat professionnel sergent dans une unité d'artillerie de l'armée. Et elle nous a donné rendez-vous dans un café à la sortie de la ville. Et immédiatement, la conversation s'engage. Elle raconte sa vie quotidienne qui est faite de beaucoup d'angoisse en réalité au bout du portable parce que, en gros il y a au minimum deux appels téléphoniques par jour, l'un de son frère, l'autre de son mari. Donc pas facile, d'autant plus qu'ils euh, ont une fille de 7 ans qui est à la maison, les écoles sont fermées et euh, Alia doit aussi euh, travailler, elle est avocate elle continue à aller au tribunal et tout ça transmet une détermination une volonté de faire face pour les siens, pour euh, le pays et c'est euh, à la fois impressionnant et aussi euh, émouvant parce que c'est une femme très consciente du danger que court son mari que court son frère et en même temps très déterminée c'est déchirant à plus d'un titre pour elle. Pourquoi Parce qu'elle est russophone. Elle a fait ses études en Russie, euh, des études universitaires de droit. Et euh, du côté de sa mère, tout le monde euh, habite en Russie. Et euh, tout récemment, elle vient de parler avec un de ses cousins en Russie, qui lui dit euh, « L'armée russe est venue pour vous libérer des nazis, tu n'as rien à craindre ». Et bien évidemment, ce mur de la propagande russe les sépare et elle me dit qu'elle a cessé de communiquer avec sa famille en Russie. Avec Danilo, nous avons décidé de revenir à Lviv en faisant un crochet par Ivano Frankvisk, qui est en gros plus à l'ouest, pas loin de la Hongrie et de la Slovaquie. Au XIXe siècle, c'est une ville qui s'appelait Stanislao, un nom autrichien, allemand. Et elle comptait une très importante communauté juive, plus de la moitié de la population. Il en reste aujourd'hui 300, la plupart très âgés. Et euh, je veux rencontrer dans cette ville Moshe Leib Kolesnik, qui est le seul rabbin ukrainien en exercice à être né dans le pays. L'un des rares à pouvoir s'exprimer en ukrainien. L'holocauste et la persécution antireligieuse communiste ont presque anéanti la totalité de la tradition juive et de la présence juive jusqu'à l'indépendance en 1991 du pays où là, il y a eu une renaissance un peu de la communauté juive en Ukraine avec un retour de descendants parfois de juifs ukrainiens venus d'Israël ou des États-Unis. Donc j'arrive à la seule synagogue de la ville, vous vous rendez compte, 55 dans les années 30, et euh, Moshe Leib euh, Kolesnik, le rabbin, me reçoit dans son bureau, euh, au-dessus de la salle de prière, très affable. Le rabbin m'explique qu'il passe l'essentiel de son temps à aider les familles de déplacés, des familles juives euh, venues d'Odessa, de Kharkiv ou de Kiev, se réfugier dans l'ouest du pays, puis il reçoit les appels des communautés en Israël, aux États-Unis ou en Europe qui proposent leur service. Donc chaque jour, là aussi, c'est un religieux qui se transforme en coordonnateur de l'aide d'urgence au service de sa communauté et pas seulement d'ailleurs. Tous les reportages ont une fin malheureusement. Alors, quand on quitte un pays en guerre, on a un peu un sentiment de désertion, de quitter le terrain de bataille, même quand un autre journaliste de la rédaction prend le relais. Je ne peux pas m'empêcher de penser que cette guerre au cœur de l'Europe me rappelle le conflit dans l'ex-Yougoslavie dans les années 90. Sauf que là, ce n'est pas du tout... La Serbie de Slobodan Milosevic qui veut garder le pouvoir dans l'ex-Yougoslavie, c'est une grosse puissance, la Russie, qui a le principal arsenal nucléaire du monde et qui fait une guerre coloniale sous protection nucléaire contre une nation en armes qui se défend. Donc c'est à peu de choses à voir, sauf que c'est au cœur de l'Europe et finalement... Ça touche ce que nous sommes, Européens, nous. En tout cas, c'est ce que me disent mes interlocuteurs ukrainiens. Nous, nous nous battons aussi pour vous, pour une certaine liberté, une certaine justice. Malheureusement, toutes les guerres se ressemblent aussi. Et là, Danilo, mon interprète, me dit qu'il redoute qu'elle se transforme en conflit de basse intensité, au mieux qu'elle se termine par une trêve.
0: et d'écouter un épisode de la cinquième saison de L'envers du récit. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. L'envers du récit est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et sur l'appli Lacroix.